0: John Fitzgerald Kennedy disait, en chinois, le mot crise est formé de deux caractères. L'un représente le danger, l'autre l'opportunité. Derrière ce lieu commun, une réalité vécue par les entreprises pendant la crise. Pour gérer la crise et répondre à l'urgence sanitaire, saisir les opportunités marché, revenait souvent à innover. Annonces d'innovation de produits et de services se sont ainsi succédées durant ces semaines. Pour innover, des entreprises ont fait le choix d'unir leurs forces. C'est notamment le cas de X rapide et Médissure, deux entreprises régionales qui ont développé ensemble XM Covid. Leur CEO, Jean-Viry Babel et Vincent Dalou, nous parleront de ce partenariat inédit associant les solutions de tests sérologiques de Médissure à l'application d'analyse et de suivi des tests de X rapide. Innover ensemble, c'est aussi le parti pris de beaucoup d'entreprises pour les accompagner dans leurs projets de collaboration de nombreux acteurs se mobilisent sur le territoire. Avec nous pour parler de cet écosystème régional de l'innovation, Patrick Siri, président de Pay Factory et fondateur du Club Open Innovation Sud, et Frédéric Guilleux, directeur du Technopole de Larbois. Frédéric, comment définiriez-vous l'innovation ouverte
1: L'innovation ouverte, c'est une innovation qui est une innovation collaborative, c'est une innovation dans laquelle on va travailler ensemble, on va partager et pour aboutir sur chacun avec son cœur de compétence, sur un produit ou voir un service qui soit effectivement utile au client pour lequel on a travaillé d'ailleurs avec lui pour, pour, pour la proposer.
2: C'est développer enfin des relations business entre d'un côté des grands comptes ou des ETI et de l'autre côté des start-up. C'est vraiment se ce, ce créer ce, ce lien d'affaires dont on a besoin aujourd'hui dans l'innovation.
3: Nous on l'a découvert avec, euh, avec le Covid, en fait, l'innovation ouverte, parce qu'on est une société très fermée. Euh, tant qu'on n'a pas déposé euh, 12 brevets, on n'en parle nulle part, on ne publie pas. Et c'est vrai que les travaux qu'on a fait sur le Covid et, et même les brevets qu'on qu qu a fait sur le Covid, on les a travaillés ensemble, que ce soit avec euh, Vincent euh, ou euh, avec la PHM et la PHP. Et euh, c'est une direction d'innovation qu'on va prendre à partir de maintenant et qu'on n'avait pas forcément. Si le Covid nous a amené quelque chose de positif, c'est ça.
2: Oui, je crois qu'effectivement, il y a... Mais je crois qu'on va le voir au fil de la discussion. Il faut se protéger, faut... c'est le bon moment, il faut attendre. Enfin, Il y a plein de, de conditions hein, pour faire de l'open innovation, c'est-à-dire réunir start-up et grands comptes. Mais c'est vrai que c'est d'un côté la puissance des grands comptes et l'imagination de la start-up. C'est ça qui, qui fait la force de l'open innovation. C'est ces deux, ces deux entités. Quoi.
0: Et pour revenir à la jeunesse du coup de XM Covid, qui est un exemple euh, tout à fait euh, frappant euh, d'un euh, projet en innovation ouverte, euh, quelles sont les raisons justement qui vous ont amené à euh, faire ce projet ensemble, Vincent et Jean
3: D'ailleurs, no notre rencontre déjà.
4: Oui, en fait, on a une, une rencontre qui est assez particulière, qui est liée euh, aux médias, à Geneviève Van Ledde de la Provence, qui euh, m'avait contacté pour pouvoir parler de tout ce qui est test, test Covid, qui avait contacté d'un autre côté Jean pour parler de tout ce qui était lecture des tests et qui a tout simplement transmis mon, mon numéro. Et là, c'est plutôt le, le, le réseau qui a fait qu'on qu s'est mis, qu mis en lien avec, avec Jean.
0: Donc, donc du coup, oui, euh, mise en réseau et, et comment ce, ce projet a mûri à, à partir de là, de, de cette première mise en réseau
4: ah bah on a eu les, tous les freins qu'on qu peut rencontrer pendant cette période Covid, où on n'a pas pu se rencontrer physiquement, alors que c'est vrai que c'est un, un mode de communication plus simple, plus naturel. On a beaucoup échangé les, les réseaux, WhatsApp, euh, téléphone, euh, mail, où on s'est mis en relation avec les différentes personnes de l'équipe, euh, mais principalement euh, nous deux en tant que euh, chef de, de pont de, de chaque entreprise, pour voir quelle euh, quel axe on pouvait donner à nos, à nos projets pour trouver un projet vraiment commun. Et c'est vrai que sur ce projet de, de test rapide, on a vraiment deux compétences qui sont très opposées, mais extrêmement complémentaires. Donc, ça s'est fait assez naturellement.
3: Oui, et puis, il n'y avait aucune opposition financière ou, 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 ou commerciale. Euh, nous, ce n'est pas un produit qu'on vend. Euh, toi, c'est un marché sur lequel on ne va jamais aller. Euh, et donc, on avait toutes les raisons du monde. Et ça nous a... Euh, la suite nous a donné raison parce que la couverture médiatique qu'on a eue, nationale ou locale, et ensuite ce qu'on fait maintenant, avec, que ce soit à Paris ou à Marseille dans les hôpitaux, a prouvé qu'on devait travailler ensemble.
4: C'est sûr qu'on a deux secteurs d'activité de base très éloignés qui sont pour nous tout ce qui est biologie. Pour Jean, tout ce qui est plutôt optique, plutôt lecture, plutôt intelligence artificielle. Et on a réussi à trouver, c'est un pont que nous, on cherche depuis un petit moment, d'automatiser tout ce qui est lecture de, de tous nos types de tests qu'on peut, qu peut avoir. Ce, ce rapprochement a eu lieu ponctuellement pour le Covid, mais il devrait pouvoir perdurer sur d'autres projets.
0: Et Patrick et, et Frédéric, au-delà au des, des motivations qui ont été données là, qu'est-ce qui incite les entreprises que vous accompagnez à se lancer dans l'innovation ouverte
1: on s'aperçoit qu'en fait, à la base, quand on travaille effectivement en, en mode open innovation, euh, on a des compétences, on a des startups qui ont des cœurs de métier, qui sont souvent d'ailleurs sur des niches de marché ou des niches de compétences. Et on s'aperçoit que quand on arrive à les faire travailler ensemble, quand on arrive à faire en sorte que qu'elles euh, puissent se connaître et rencontrer leurs compétences, euh, elles peuvent faire aboutir un produit ou un service innovant euh, qu'elles n'auraient pas forcément euh, imaginé jusque-là. Oui, en fait, enfin, l'open
2: innovation, elle est venue d'une rencontre entre les grands comptes et les, les startups, par exemple. C'est ce que je connais, hein, Moi, bon, je vais parler plus de ça, parce qu'effectivement, ces deux populations avaient à un moment donné un besoin. Il y avait les grands comptes qui étaient en perte de vitesse au niveau de leur centre de R&D, et puis il y avait à côté de ça, il y avait l'innovation qui, qui, qui avançait hein, chez les concurrents, etc. Donc, il fallait trouver des solutions. Donc, ils, naturellement, ils sont allés chercher de l'innovation à l'extérieur auprès des startups. Et puis, les startups aujourd'hui, bon, hein, on, tout le monde le sait, c elles manquent cruellement d'argent, de visibilité, de, de, de moyens. Et elles sont, auprès des grands groupes, elles arrivent à trouver effectivement un peu des sous, un peu du chiffre d'affaires, un peu des, 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 à avancer plus vite, euh, de la visibilité éventuellement. Donc, tout ça fait qu'ils se sont rencontrés. Après, il faut mettre derrière il faut mettre un ring, enfin des garde-fous, effectivement, pour que personne dérape dans cette relation, euh, parce que d'un côté on a la baleine, hein, le grand compte, de l'autre côté on a le plancton. Euh, il faut que le plancton, il arrive à négocier quand même avec la baleine. Bon, il n'a pas trop l'habitude en principe. Hein. il C'est souvent avalé. Et bon, donc, euh, donc voilà. Donc il faut qu'ils arrivent à négocier. Mais c'est venu cette rencontre de besoins avait d'un côté les grands comptes où ils arrivaient, ils avaient, ils avaient du mal à trouver l'innovation dans leur propre développement, enfin dans leur propre centre de recherche interne où ils pouvaient toujours chercher mais ils trouvaient pas. Donc ils sont allés à chercher à l'extérieur. Et de côté les startups qui avaient besoin d'un peu d'argent, d'un peu de visibilité. Euh, donc bah, naturellement, ce, les, les donneurs d'ordre étaient, étaient là. C'est les grands comptes. Quoi, hein. Donc, euh, je dirais que la R&D est morte, vive l'open innovation. Quoi, en gros. Enfin, j'exagère. Je, 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 oui, Ce je, c'est voilà. pas
1: forcément toujours évident d'innover avec un grand groupe, quoi, mine de rien.
2: Alors, c'est sûr que ça a pris du temps. Et puis, et puis au départ, c'était euh, je te rachète et puis tu te tais, je t'écrase. Enfin voilà, donc aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, euh, les gens ont bien compris que ce n'était pas leur intérêt non plus. Euh, on a d'un côté dans un grand compte un manager qui lui, euh, euh, bon, il a sa préoccupation de manager euh, pas faire de vagues, enfin voilà, que ça, ça se passe bien. D'un autre côté, on a un entrepreneur euh, qui lui a peur de se faire écraser. Enfin, c'est pas le... un entrepreneur, et un manager, ça ne résonne pas de la même façon. Quoi, hein. euh, problème d'argent, enfin, euh, la, le grand compte est dans la planification, la startup, euh, elle est dans la trésorerie au jour le jour, euh, ce n'est pas la, la même chose. Il y en a un, c'est une organisation horizontale, l'autre, c'est vertical. Enfin, donc, il faut faire parler ces, ces deux populations. Quoi. Il faut faire, faire en sorte qu'elles qu s'entendent. Et je pense que ce n'était pas évident. Bon, Aujourd'hui, euh, aujourd je pense que tout le monde a compris son intérêt et fait en sorte que ça se, que ça se passe bien.
0: Quoi. Que deux organisations différentes s'entendent euh, à cause de problèmes de taille, c'est finalement un, un, un problème que vous n'avez pas beaucoup eu, euh, Jean et, et Vincent euh, étant donné que vos, vos structures étaient de taille plutôt euh, similaire, comparable
4: En fait, j'avoue, euh, on n'a pas été confronté à, à cette question de la taille. Je ne suis pas sûr que ce soit un frein important, en tout cas que je ne visualise pas aujourd'hui, euh, du haut de l'expérience qu'on qu peut avoir. Euh, je crois qu'en tant que plus petite entreprise, on a surtout un besoin d'accès au, au marché. Au-delà d'argent de, pour euh, continuer à se développer, on a surtout besoin de, de clients et de, de faire vivre le chiffre d'affaires. Et quand on veut lancer une innovation, euh, pour moi, en tout cas, le, sur le développement de base de, de Médissure, ça a toujours été de marcher sur nos deux jambes. On a une activité commerciale depuis la création de l'entreprise. où On est allé chercher un produit fini qui ne nous, nous satisfait pas forcément complètement, mais pour se confronter de suite au marché. Et d'un autre côté, on a la partie développement R&D pour réfléchir au développement. Cette innovation ouverte de pouvoir échanger avec d'autres participants permet surtout de confronter et d'échanger et d'être très clair sur qui fait quoi, qui, apporte, qui a quel intérêt et qui peut apporter quelle brique. Sur le cas avec Jean et x rapide, c'était extrêmement clair. Il n'y a aucun point où on se marche sur les pieds, il n'y a aucune partie où on est en concurrence. Donc c'est sûr que peu importe la taille de l'entreprise, X-Rapid aurait pu être dix fois plus gros, on aurait peut-être eu dix fois plus d'interlocuteurs, ce qui aurait été peut-être un souci. Mais c'est surtout qu'on était très clair sur les missions et les attentes de chacun. Sur la partie construction de l'offre et définition de ce qu'est l'innovation ouverte qu'on qu peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qui manque à développer pour que euh, l'offre A et l'offre B créent une offre C cohérente Là-dessus, je... on l'a fait, on on fait, fait en quelques, quelques jours. jours. En dix jours, c'était réglé. En quelques jours, mais parce qu'encore une fois, les offres A et B étaient très bien définies. Il y avait pour en faire un seul tout il y avait une, un travail qui restait, qui restait raisonnable. Mais qu'on soit grand groupe ou petit groupe, dans ce cas de figure, je ne suis pas sûr que ça aurait été un énorme frein. Par contre, pour concrétiser commercialement, d'où mon point de dire la vraie difficulté, je ne vais pas dire que ce n'est pas de trouver de l'argent, c'est toujours compliqué de trouver de l'argent pour financer une entreprise, mais c'est surtout de commencer à voler de ses propres ailes et d'avoir un vrai chiffre d'affaires et d'avoir une activité qui permet de, de consolider nos, notre action et de se confronter au-delà de l'argent, de se confronter à la réalité du marché et d'une innovation qu'on a pu réfléchir dans des bureaux, que ce soit de nombreuses personnes, que ce soit en interne, en externe, eh bien, on réfléchit toujours à un projet et la confrontation sur le marché est toujours un peu différente. Et c'est ce « un peu » qu'il faut réussir à, à limiter au maximum, selon moi, sur les modes de fonctionnement en oui, interne de nos produits vous... et de la façon dont euh, x et des gens développent leurs produits. On est sur deux marchés tout à fait différents. On avait, nous, déjà réfléchi à développer de l'intelligence de artificielle pour lire les tests ouais. et on était passé par un prestataire externe. Comment vous n'êtes vous
2: pas posé la question comment vous alliez travailler ensemble, etc.
3: Non, non, non. non en fait, euh, euh, je ne pense pas. Ça s'est fait vraiment euh, naturellement. Nous, on avait besoin en fait, de ce que, des produits de Vincent. On avait besoin d'adapter euh, notre recherche à une réalité de terrain. Vincent avait une réalité de terrain qu'on n'avait pas. Il avait une connaissance aussi de... de, de, de pas Vincent et, et ses équipes. Hein. Euh, il avait une connaissance de l'utilisation des produits qu'on n'avait pas du tout. Et nous, on avait 5 ans d'expérience dans, dans la lecture, dans, dans l'IA, de ce type de produit, mais sans confrontation commerciale. Franchement, ça s'est fait aussi parce qu'on est dans le même moule, du même âge, de même, du, de même taille, au même endroit. Il y a une proximité, il y a une proximité territoriale qui est importante. En fait, on a trouvé des, des,
4: des modes. Je pense que x rapide avait aussi des, des structures, des réflexes. Jean est quelqu'un de, de très structuré dans, dans, dans son travail, dans la, comment gérer les équipes. Mais quelque part, on a un peu dupliqué ça sur le, le binôme medi x rapide pour se demander bon, mais quel, comment on s'organise, quelles sont les personnes, qui de mon équipe travaille sur ce projet, qui de son équipe travaille sur ce projet. Et comme, de façon très factuelle, un Zoom tout, euh, tous les matins à 10h avait lieu, euh, qui pouvait durer euh, 5 minutes si on n'avait euh, rien à se dire. On avait très souvent beaucoup de choses à se dire. Euh, et tout le monde n'était pas forcément connecté s'il y avait d'autres sujets en cours.
0: Concrètement, vous avez un peu donné euh, des éléments sur comment ça s'était fait, ce, ce projet. Et vous avez commencé à parler de, de certaines personnes qui avaient été mobilisées au sein de, de vos équipes. Euh, donc du coup, Qui était en charge chez vous euh, de, de, de ce projet euh, et pourquoi vous avez choisi ces personnes-là Est-ce qu'il y a un type de, de personne ou un type de fonction qui est plus euh, destiné à, à mener de, de tels projets
3: Jean je crois, je crois que, euh, euh, je, crois que euh, je vais la citer, euh, Noémie a été instrumentale euh, dans la relation euh, « c'est une chef de projet qui est, euh, qui est exceptionnelle ». Il faut effectivement des gens qui sont quand même ouverts vers l'extérieur. Et puis nous, on a travaillé euh, directement, euh, alors, directement avec Vincent et puis avec euh, ton comparse Édouard. Euh, Il faut que la relation marche. Et on le, sait, on, le sait dans les, on le sait dans la première conversation. Avoir le liant au milieu par un bon chef de projet, avoir des gens qui peuvent se parler, ça déjà c'est la base. Euh, et puis un bon. Et puis un, comme on leur dit Vincent depuis le départ, avoir des produits et un produit final qui soit absolument euh, euh, complémentaire et, et sans se marcher dessus. À aucun moment, on a eu un souci financier entre nous. Il n'y avait rien à perdre ni rien à gagner. Et il y avait tout à gagner pour chacun d'entre nous.
4: Oui, sur, de, de notre côté, c'est vrai que j'ai été principalement le, le lien avec, euh, avec X rapide.
0: On a parlé un peu du, du facteur temps. Quel rôle la crise a-t-elle joué pour votre projet Beaucoup d'observateurs ont noté pendant la crise... Euh, que celle-ci avait permis d'accroître l'agilité des entreprises pour saisir des opportunités marché mais aussi pour accélérer le calendrier produit-service euh, qui était auparavant de plusieurs mois et qui s'est retrouvé euh, réduit à quelques, quelques semaines.
4: On a été nous euh, très réactifs, on a bossé les week-ends, on a, on a toujours été euh, prêts pour développer les produits, en recevoir. Euh, il faut savoir que la plupart des tests sont développés en Asie, euh, on a de grosses contraintes réglementaires sur les, euh, sur les imports, sur de nouveaux produits qui ne sont pas connus par les douanes. Bah, ça a été compliqué de les faire euh, libérer, de pouvoir ensuite les tester. Mais voilà, la grosse, grosse, grosse contrainte a été aujourd'hui le réglementaire et, et elle l'est toujours.
3: Je vais peut-être euh, euh, aller un petit peu dans votre sens. On a été euh, très vite effectivement d'un point, euh, point de vue technologique. Pour sortir le, sortir le, le premier produit, le, lecture, le, lecteur, le lecteur de résultats Covid a été très rapide. En deux semaines, on avait un, on avait un prototype, même, même alpha, mais on avait un prototype. Euh, effectivement, après, les lourdeurs administratives n'ont euh, pas bougé, voire même se sont épaissies. Euh, je vais dire un tout petit peu du bien là de, 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 du service public médical, parce que soit la PHP la PHM ont travaillé plus vite, qui ne travaillaient d'habitude, euh, avec moins de paperasserie, avec plus d'idées d'innovation euh, et d'aller plus loin.
0: Comment vous accompagnez justement les, les entreprises pour les autres freins euh, qu'on a identifiés Comment vous, enfin, Quelle est votre action aux côtés des entreprises
2: effectivement, il faut les essayer. Et c'est pour ça que j'ai créé le Club Open Innovation Sud. Et donc, il faut, on les rapproche à tout prix de, euh, de gens qui sont capables de leur donner la possibilité de la visibilité du chiffre d'affaires, de leur apporter un petit peu des sous en plus des subventions, de, de la love money, de la petite levée de fonds qu'elles font au tout début, etc. Et puis, ça leur donne une notion de, de je vais travailler avec quelqu'un, je vais faire du chiffre d'affaires. Et même si le produit n'est pas abouti, s'il n'est pas fini, etc., allez le montrer, allez le présenter, échanger avec des gens euh, leur dire bah, vous allez être mes futurs clients, je le produis, je le finis avec vous, euh, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, etc. Alors qu'elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Hein. Aujourd'hui, les startups et les startuppers, start on va dire, ils sont chez eux, ils font le produit, ils finissent comme ils pensent devoir le finir et après, ils vont se confronter au marché. Et bah, souvent, ils sont un peu à côté de la plaque et donc euh, ça ne va pas, etc. Alors qu'il vaut mieux partir avec un produit peut-être pas bien fini aller voir des gens, en faire des fans leur dire voilà ce que je veux faire pour vous et comment vous voyez la suite etc et là on, fait, on va faire des inconditionnels hein, des gens qui sont en face de vous et qui vous achèteront le produit par la suite alors que si on va les voir et qu'on leur impose une solution qui est pas qui est à 80% parce qu'ils at qu attendent mais il manque les 20% ça va pas le faire donc on les met très tôt nous ce qu'on fait, on fait de l'open innovation très très tôt c'est à dire qu'on cherche à les mettre en relation avec des gens qui sont des donneurs d'ordre. Alors, ça peut prendre la relation, elle peut prendre plusieurs formes, hein, de la relation d'affaires à une prise de participation, un transfert d'innovation, enfin, il peut y avoir, et après, on va mettre, on va voir comment on fait cette, ce... C'est John c'est comment on fait cette relation
1: Frédéric Pour compléter effectivement les propos de Patrick, c'est vrai que dans l'Open Innovation, on parle effectivement de travail collaboratif. Donc pour euh, un accélérateur, un technopole, une pépinière, le, le sujet c'est que euh, la communauté de personnes que l'on accompagne euh, se connaît suffisamment bien, crée des relations de confiance suffisamment fortes, connaisse suffisamment bien euh, ce que fait l'un et l'autre pour essayer de faire une proposition de valeur ensemble. Euh, derrière effectivement cette proposition de valeur, notre rôle, nous structure d'interface, c'est de faire en sorte que de les aider à, à ce qu'elle soit une vraie réponse à un marché. Alors un marché, ça peut être un industriel, c'est vrai, ça peut être aussi une collectivité territoriale euh, qui ont des problématiques environnementales euh, aujourd'hui. Euh, c'est aujourd'hui, par exemple, l'exemple de la ville d'Aix-en-Provence qui travaille avec une bonne dizaine de start-up du Technopole pour limiter la consommation d'énergie. La métropole travaille avec certaines de start-up pour limiter la consommation d'eau et d'électricité dans les piscines publiques, par exemple. Et, et tout l'enjeu de nous, structure d'interface, c'est de faire en sorte que les entreprises innovantes restent sur leur cœur de métier et que nous soyons effectivement le relais euh, vers ces grands groupes, vers ces clients finaux in fine, hein, grands groupes collectivités ou, ou, ou PME ou euh, tout un chacun, euh, pour que euh, on, on, on puisse quelque part les aider à, à avoir une perspective dans, la, dans le financement enfin dans le financement c'est mieux de le faire effectivement par le chiffre d'affaires hein, dans la, la, la réalisation, la vente de leurs produits, de leurs services. Donc je pense que l'un des vrais sujets effectivement euh, de l'open innovation c'est la création D'espace de, où les uns et les autres vont pouvoir se connaître pour pouvoir créer des relations de confiance et, de, et derrière essayer de travailler ensemble.
2: Oui, on ne se lance ça pas dans l'open innovation comme ça. Quoi. Je veux dire, la start-up ou le grand compte, ça ne va pas dire tiens, je vais me prendre une start-up, et l'inversement, la réciproque. Je pense que le, la, le grand compte, euh, comme la start-up, hein, c'est réciproque. Donc, il doit savoir. Avec qui je veux m'associer, enfin pourquoi et avoir des objectifs précis et quelles compétences je vais prendre chez ces gens-là. Pour, pour moi, il y a une chose qui manque, oui,
3: euh, qui manque euh, euh, dans, dans ces aspects-là. Je suis absolument d'accord avec toi, Patrick. Il y a une chose qui nous manque, en tout cas à nous, à x rapide c'est euh, le lien avec euh, la recherche publique. Euh, on a, on a beaucoup de mal à à tisser euh, des liens avec euh, les universitaires ou les, euh, ou les centres de recherche de, de la région. Euh, Ce pas des gens avec qui on ne se parle pas. Je, je trouve qu'il y a pas assez de... C'est là où il faut aussi euh, appuyer un peu. Euh, C'est vrai qu'on travaille bien, nous, avec des, des universités américaines ou anglaises, et on a euh, un peu plus de mal euh, en France. C'est peut-être pas dans la mentalité. Vous êtes allé voir la MU, la SAT, tout ça On est allé voir personne. <rire> euh, alors ça c'est le, deux, le deuxième point c'est ce que je disais au tout départ c'est que euh, nous on travaille un petit peu on, est, on travaille dans la discrétion et un peu le secret euh, c'est à dire que on, tant que la recherche n'est pas, est pas aboutie sur notre produit tant que notre, boutique, notre produit n'est pas abouti euh, on, euh, on, on reste euh, et tant que nos brevets ne sont pas acceptés, euh, on est extrêmement, extrêmement discret parce que il euh, y a de la compétition euh, et il y a des groupes euh, qui pourraient très bien copier ce qu'on fait très facile, pas très facilement, mais qui pourraient. Alors que si on arrive avec euh, avec des brevets bloquants euh, 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 au, au bon endroit et au bon moment, euh, on, on, on a réussi pour l'instant là sur les quatre premières années. À, à ne pas avoir de compétition et à plutôt euh, euh, travailler avec nos compétiteurs. Mais s'ils si, euh, si voient la brèche, euh, ils la prendront hein. Donc, euh, c'est toujours un peu difficile de travailler, euh, en tout cas pour nous, avec, avec, euh, avec les grands groupes.
2: Non, mais il faut effectivement, non, il faut arriver avec vrai. une brique bien ficelée et, et en ayant verrouillé tous les côtés. Hein. C'est clair qu'on euh, ne peut pas y aller non plus euh, pour, tout, pour se faire piller, hein et se faire déshabiller. Hein. Sûr que, donc, ça prend un peu plus de temps. Mais euh, quand on fait de plan innovation, il faut mettre un calendrier aussi. Je veux dire, euh, quand on travaille avec des gens, il faut, il faut que tout soit bien clair. Quoi. Je veux dire, il faut mettre un calendrier précis. Il faut savoir qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Enfin, euh, euh, qu'est-ce que peut faire l'autre aussi enfin, Je veux dire, vraiment, il ne faut pas que la relation, elle soit... On attend trop d'un côté ou de l'autre, quoi. Hein. Euh, je pense qu'une administration comme Améridex elle sait faire certaines choses peut -être très vite puis il y a d'autres choses qu'elle ne sait pas faire ou très lentement euh, et, et donc il faut être au courant de tous ces obstacles qu'on va, qu va franchir comme tu disais tout à l'heure avec l'administration je veux dire il, il faut le savoir quoi il faut, il faut savoir dès le départ euh, euh, avec qui je m'engage quels sont les avantages et puis quels vont être éventuellement les freins dans cette relation quoi, hein. bon avec les grands groupes souvent c'est ben, plus, plus le cas maintenant mais c'était le problème des délais de paiement les startups, les start-up euh, les start Enfin, tous les matins, on regarde son compte en banque. Une start-up pas bon, en, en compte, il s'en fout un peu, quoi. Hein. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, euh, il ne faut rien offrir non plus. Il ne faut rien faire gratuitement. Enfin, il, je veux dire, tout a un prix, quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus, parce que euh, le grand groupe, il va avoir tendance à dire, euh, ça, c'est gratuit, ça, c'est gratuit, ça, c'est gratuit. Euh, la relation, elle, quelque chose de gratuit, ce n'est pas possible quoi, dans, la, dans la vie, quoi. Je veux Mais
1: dire. ça, c'est assez français hein, de faire des, des preuves de concept euh, en, en mode, tu es une très jeune start-up et euh, je vais te donner une vie. Visibilité, euh, grâce à moi, euh, mais tu vas me le faire gratuitement. Comme les Alors que aux États unis hein. c'est un, un peu procès, procès, payant. c'est une vraie relation. Non, quoi. mais c'est sûr, mais c'est vrai,
2: mais c'est un truc qui, qui, est, qui est réel, et une start-up est très pénalisée pour ça, quoi. Énormément pénalisée.
0: Pour revenir du coup aux au résultats euh, du, du partenariat, bon, on a vu un peu euh, les, les, les limites que vous avez rencontrées. Globalement, le bilan de cette expérience. Vous avez parlé de la couverture médiatique. Qu'est-ce que vous en tirez
4: Pour moi, le son... bilan, il est, il est extrêmement positif. Déjà, euh, on a rencontré un, un, pro, un probable partenaire de, de long terme avec X rapide On a chacun nos, nos, nos pôles de compétences. On a chacun euh, des, des intérêts mutuels à pouvoir continuer à travailler ensemble, à pouvoir continuer à étoffer une offre autour de la lecture des tests, à l'automatiser. C'est un axe de développement qu'on a depuis, euh, depuis quelques années au sein de, de Médisur on va pouvoir le faire en partenariat avec, avec X-Rapid. Donc déjà là-dessus, c'est une très grosse, très grosse réussite. On a un produit aujourd'hui prêt, qui est sur l'étagère, qui n'attend plus qu'un déblocage réglementaire, peut-être une ouverture sur, sur l'international. Ce sera peut-être à nous de, de réussir à voir un petit peu plus loin que la France pour pouvoir proposer cette, cette offre à, mon, à ma connaissance unique d'une solution de lecture et de tests de, de tests test fiables euh, donc pour moi il on a vraiment ressorti que du que du positif de, de cette expérience dans tout ce que nous on a pu on pouvait faire et tout ce qu'on pouvait manœuvrer Jean
3: ah absolument absolument je, je vois pas de je vois pas de négatif du tout euh, euh, c'est euh, c'est depuis qu'on existe c'est un des c'est un des partenariats si ce n'est le partenariat le le, le, le plus stable euh, est le plus positif, même si les retombées économiques viendront un petit peu plus tard. Il faut qu'on continue, qu continue dans cette voie, qu'on qu explore effectivement les autres sujets de, de, de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'autotest. Je suis persuadé que le futur nous donnera raison quant, à, quant au droit de chacun de pouvoir se tester mais en tout cas, notre partenariat va effectivement peut-être un peu plus sur l'international euh, bouger. Et il n'est pas dit qu'il se, qu se restreigne aussi à nos deux sociétés. Euh, il y a de la place pour, euh, pour d'autres innovations et d'autres partenariats, euh, notamment sur la région.
2: Parce qu'un des objectifs quand même de cette, de, 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 de cette fusion, hein, de cette mise en relation, c'est quand même l'émergence de nouveaux et bons projets quoi, hein, euh, pour pour un territoire, pour une nation, pour un pays, quand je veux dire derrière il y a de l'emploi quoi. Je veux dire, il faut le savoir quoi. Derrière, c'est les entreprises de demain, c'est notre territoire, c'est l'emploi sauvegardé, enfin de nouveaux emplois, enfin, donc ou du transfert d'emploi, enfin etc. Mais c'est faire émerger de bons et de nouveaux projets. Euh, tout part de l'innovation aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut s'en sortir, il faut effectivement la faire, la faire monter en puissance. Et un des moyens de faire monter cette innovation en puissance, eh ben, c'est que quand il y en a d'un côté, elle soit fusionnée à une autre innovation et que ça fasse 1 plus 1, fasse 3, quoi, en gros.
0: Hein. Euh, Vincent, Jean, euh, est-ce que pour vous, du coup, ce 1 plus 1 qui fait 3, c'est une des clés pour réussir
4: Non, mais, Évidemment, nous, ça a été de base dans le développement de l'entreprise, au début, on avait déjà fait un, un premier développement pour une solution en entreprise de lecture automatisée de tests salivaires. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà fait développer par une entreprise qui est dans la pépinière. C'est le bureau d'à côté, à côté d'une autre. On ne l'a pas choisi par hasard. Ça permet d'échanger. Ça permet de, de, de comprendre un secteur que l'on ne connaît pas du tout. Euh, donc, nous, c'est à la base de la façon dont on se développe, dont on travaille les sujets. Euh, on a notre axe commercial. B2B, B2C, on a la partie R&D qui doit forcément aller s'appuyer sur les compétences d'autres entreprises pour réussir à créer un produit, euh, un produit nouveau. Euh, Peut-être pas forcément une grande innovation de rupture, mais au moins une, une innovation d'usage en essayant d'associer deux technologies existantes en allant trouver euh, comment rapidement créer un produit qui pourrait être commercialisé et utilisé par le, par le client. Donc ça va être notre la suite de notre développement. On a commencé comme ça, le Covid nous a conforté dans cette idée et on va continuer à travailler avec des entreprises voisines pour continuer à trouver de nouveaux projets.
3: Ce qu'on a fait, c'est de la création de valeur, ça c'est clair. Hein on était tous les deux à un endroit et euh, on a créé de la valeur instantanément en se mettant ensemble. Euh, après, le travail qu'on a fait pour monter cette valeur, euh, on en a parlé tout à l'heure, il s'est un petit peu freiné par, euh, par des problèmes administratifs, mais mais qui vont passer, on va continuer euh, au-delà de la Covid euh, sur plein d'autres sujets. On croit absolument dans, euh, dans l'émergence et dans euh, la, le fait que le droit de tout le monde de pouvoir se tester. Euh, et euh, et on, va être bien, on sera bien placé pour euh, quand la vague de l'autotest euh, euh, va arriver. Euh, on a travaillé on, on travaille ensemble sur d'autres ça nous permet aussi de travailler sur d'autres sociétés ensemble euh, et sur d'autres euh, ventures euh, ensemble, donc oui oui 1 plus 1 égale 3 absolument c est, c est, on a créé de toutes pièces un, un produit qui n'existait pas en se mettant ensemble euh, euh, et en travaillant ensemble pendant très peu de temps hein, pendant quoi, deux mois, trois mois euh, ça va continuer, un peu plus, euh, un peu moins dans l'urgence de, de ce qu'on a fait les premières semaines. Euh, et, euh, et les moments de rupture comme, comme cette crise devraient être le moment euh, de lancer euh, des choses un peu folles et de, 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 de casser le moule de ce qu'on fait pour aller chercher autre chose. Et c'est vraiment ce qu'on a fait, mais on l'a fait parce que notre chiffre d'affaires est tombé du jour au lendemain à zéro, et le tien, je sais, Vincent, j'imagine qu'il n'était pas loin.
4: On a réussi à maintenir 10% d'activité tout voilà. de même.
3: Euh, <rire> donc, euh, il y a eu plein d'autres effets. Il y a eu un effet positif sur les équipes. Travailler avec d'autres équipes, étendre, euh, je sais que, bon, même si on était, on avait, euh, à, à cause du chômage, on n'a on pas, pas eu toutes les équipes disponibles, il y a eu que les gens qui n'étaient pas au chômage, bon, pour, pour X, X, X raison mais ça a donné quand même un coup de fouet euh, de, positif, de positivité, de travailler avec d'autres, avoir d'autres idées, d'autres manières de travailler. Et l'autre chose que tu as abordé un tout petit peu, c'est que les manières de travailler de, de, de Médis Sûr -Sure et d'X Rapide étaient vraiment différentes. Euh, on est une boîte anglo-saxonne qui, qui, qui est arrivée en France euh, il, y a, il y a trois ans. Donc on travaille un peu, Frédéric le sait, on travaille un petit peu différemment, un petit peu plus violemment, un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus rapidement peut-être. Euh, vous allez vite, vous allez vite. Et ça nous a fait peut-être du bien aussi d'être confrontés à des gens plus posés. <rire> tu ne diras pas non.
4: Ah non, c'est une, une évidence. On n'a pas les mêmes, les, mêmes façons de, les, façons, les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de, de transmettre les sujets, de faire vivre les, les équipes. Chaque société, en fonction de ses secteurs d'activité, en fonction de sa sensibilité, doit, doit vivre dans, dans son propre tempo. Il ne doit pas essayer de calquer le mode de fonctionnement d'une autre. Euh, sinon, euh, enfin, en tout cas, c'est ma perception. Sinon, on n'y arrivera pas.
0: Dernière question, euh, peut-être pour Patrick, mais Frédéric, si tu veux aussi répondre. Euh, voilà, Moi, je suis une, une PME, une start-up de la région sud et euh, je veux me lancer dans l'innovation ouverte, euh, qu par, par quoi je commence en fait concrètement
2: qu Qu'est-ce qu que je peux offrir Avec qui je vais m'associer Comment je vais le faire Quelles sont mes véritables compétences qu Quelle brique je peux apporter à quelqu'un et, et puis identifier euh, et Donc compétences et à qui je vais aller chercher Et puis voir dans la personne que je vais aller chercher, eux, est-ce qu'ils sont bien organisés pour... Euh, pour, pour m'apporter quelque chose. Est-ce qu'ils ont fait de l'open innovation Est-ce qu'il y a quelqu'un dédié Est-ce qu'ils ont des objectifs eux aussi de ce côté-là euh, Parce que si euh, ils n'ont rien mis en place, ça ne va pas marcher. Quoi, hein euh, et donc, il faut aller... On ne va pas s'associer avec n'importe qui. On va bien étudier. et S'ils vont... sont bien organisés eux aussi, ils vont faire la même chose de leur côté. Ils vont dire cette start-up, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ça, On a un trou dans la raquette au niveau de notre, de notre innovation, de notre euh, marché, par exemple ou quoi, comment on peut l'intégrer et, et voilà donc euh, euh, je pense qu'il faut bien réfléchir effectivement c'est une porte de développement je pense que c'est une possibilité pour aller plus loin, pour être plus rapide mais on ne va pas dire ok oh, je vais faire de l'open innovation comme ça quoi, hein. euh, chercher la bonne personne le bon, le bon compte un grand compte administratif ou administration ou autre et quelles compétences je vais leur apporter et ils vont m'apporter aussi quoi hein. Euh, et que ça soit bien clair, quoi, de ce côté-là. Des objectifs et, et des moyens à mettre, à mettre en place. Et puis, effectivement, si la relation, elle, elle se passe bien, euh, moi, je pense que vous deux, vous avez tout pour aller euh, croquer le monde. Quoi, hein. Je pense à, à, à vous deux, un, hein, un En tout cas, on en a l'appétit. Voilà, non. je pense que c'est bien. Et quand on voit ça, on se dit euh, euh, un bel exemple euh, d'union, d'open de, 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 voilà, de, innovation pour aller, pour aller
1: croquer le monde, quoi. Hein. C'est vrai qu'on oui. s'aperçoit qu'il faut savoir cultiver son réseau, en fait. Euh, il faut être dans les moments euh, d'événements, il faut euh, être avec les structures d'accompagnement et cultiver son réseau, se faire connaître, aller voir les gens et créer des relations de confiance, c'est essentiel parce qu'en en fait, sur le papier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et, et comme l'on dit euh, euh, tout à l'heure, euh, euh, le bel exemple en fait, rapid et de Médissure, c'est que euh, ça se fait vraiment entre le fit, entre les uns et les autres. Donc les relations humaines finalement elles sont indispensables, fondamentales et c'est ce qui fait que de beaux projets peuvent aussi durer parce que la difficulté aussi dans ces projets qu'on va faire émerger euh, dans le cadre d'Open Innovation, c'est est-ce euh, ben, qu'ils vont casser euh, Est-ce que, finalement, ils vont aboutir et, et souvent, ben, c'est la capacité euh, de pouvoir nouer des relations de confiance, et, et dans ces nouvelles relations de confiance, trouver de la durabilité dans, de ces projets. Et je pense qu'au-delà, on a parlé des pépinières, on a parlé euh, des technopoles, mais je pense qu'il y a un gros rôle euh, que jouent les accélérateurs. Hein, PFAXORI est un accélérateur. Euh, D'autres accélérateurs sur le territoire sont proches de grands groupes, et je pense qu'ils euh, ont un vrai rôle à jouer, hein, notamment The Box avec la CMACGM ou d'autres. Euh, ça, c'est important de pouvoir, quand on a des, une proposition de valeur à, à pouvoir proposer, bah, de se rapprocher de ce réseau-là. Euh, et, euh, et également euh, tout ce qui est relation avec les pôles de compétitivité, parce qu'un pôle de compétitivité, c'est l'acteur majeur en France de l'innovation, puisqu'en fait, ils ont même des guichets de financement euh, qui leur sont dédiés. Donc, des, des pôles de compétitivité, ils sont thématisés. Euh, quand on est membre d'un pôle de compétitivité et qu'on va des réunion, euh, l'Assemblée Générale, ben, on voit le Big Boss, je ne sais pas moi, euh, de Thales Alenia Space ou euh, le Big Boss de STMico Ecoélectronique, euh, là où euh, quand euh, on est nous, euh, startup, dans son bureau et qu'on veut essayer euh, d'avoir un rendez-vous avec euh, la personne qui est juste au premier étage, ben, déjà c'est assez compliqué euh, de passer le, 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 la porte d'entrée. Donc euh, le réseau est fondamental, euh, on a la chance sur ce territoire d'avoir un réseau assez soudé, assez fédéré, euh, assez complet, euh, qui est à mon avis beaucoup plus lisible que des réseaux dans d'autres métropoles beaucoup trop garnis hein. je veux dire île de france c'est peut-être trop grand pour, pour en bénéficier pleinement euh, et justement ces acteurs que sont la French Tech que sont euh, des, euh, des, des, des guides que, que, que sont les pôles de compétitivité les technopoles les accélérateurs aident euh, les entreprises à mieux se repérer et à avoir accès à de l'information des personnes euh, auxquelles n'auraient pas pu accéder autrement
0: Merci à tous les quatre. Merci bien. Merci,
4: Merci, beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup.
0: Innovation, c'est le podcast en région sur les grandes questions d'innovation tous les derniers lundis du mois. Cet épisode a été produit par le label PopCast. Si vous aimez Innovation, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. A très vite sur Rising Sud Innovation.